0: Se on moikka. Tää tulee ulos lauantai aamuna. Ja päivämäärä on silloin 20.1. marraskuu. Tänään tuli jo vähän semmoista lunta tänne Keravallekin ja Vantaalle. Mutta ei sen enempää siitä. Ihan kohta kuulet haastattelun Henna Helenan kanssa. Ja me puhuttiin hänen intohimosta, joka on kirjoittaminen. Musta on ihan seurata, kuinka paljon kuuntelijoita mulla on tämän podcastin kautta. Toivottavasti näitä tulee lisää seuraavan haastattelun myötä. Ja toivottavasti on myös sellaisia kuuntelijoita, jotka oikeasti odottaa tätä uutta viikkoa ja uusia haastatteluita. Ihan kun sä oot siellä. Mä toivotan sulle mukavaa lauantaipäivää Tai jos kuuntelet joku muu, muun ajankohtana, niin ihanaa päivää. Kiitos, että kuuntelet. Moikka! Seuraavaa haastateltavaa kuvailen näillä sanoin. Tai itse asiassa hän, hän on kirjoittanut omassa... Blogissaan seuraavia asioita. Jokaisessa päivässä on jotain hyvää. Positiivinen palaute voi merkitä toiselle ihmiselle ihan todella paljon. Positiivisen elämänasenteen omava ihminenkin voi lannistua, on rikkaus, jos elämässä on erilaisia erityylisiä ihmisiä. Ihanaa, kun tulit podcastin vieraaksi Henna Helena. Moi! Moi! Ja kiitos!
1: Olen kyllä ihan innoissani. Tämä hieno
0: juttu. Tämä ei tullut, tota, tää, mitä ennen tätä lähetystä tapahtui, niin tässä mä vähän kokosin itseäni. Oli, oli jotenkin semmoinen, ei nyt paniikki, mutta tämmöinen pieni stressi. Niin miltä susta tuntuu tällä hetkellä? Mikään stressitaso mm. nyt?
1: <laughs> stressitaso on hieman laskenut. että et Jännitin itsekin kyllä tosi, tosi paljon, mutta, mutta nyt en, että tästä tulee hyvä.
0: Se on jotenkin jännää, että ihmiset jännittää, tai onhan se niinku esiintyminen ja puhuminen jännittää aika monia ja mua varsinkin. Ja vaikka nyt kukaan meitä ei näe, me näemme toisemme ensimmäistä kertaa elämässä, niin tota, sen, en mä sanoisi, että se on noloa, mutta siinä on jotenkin, ei, en mä nyt sanoisi, että häpeääkään, mutta outoa vai?
1: On, joo, nimenomaan tämä, että, että ö, me ollaan kirjoiteltu tässä etukäteen jonkun verran ja olen kuunnellut nämä sun muutamat podcast-jaksot tässä aikaisemmin, mutta just tämä, että nyt me ihan tässä, kuten sanottu, niin ö, kuulijat eivät meitä näe, mutta kun me näemme tässä toisemme näin Zoom-yhteyden avulla, niin ö, se on jännä, vaikka tässä on nyt näiden, ö, on tehty etätöitä ja muuta tosi paljon Teamsilla ihmisten kanssa tekemisistä. On, ollaan välillä on, on ihan videoyhteys ja on pelkkä ääni, että sitä kautta luulisin, että on jo tottunut olemaan ehkä jopa vieraampienkin kanssa näin niin kuin yhteydestä, mutta on näissä aina oma, se on kuitenkin uusi ihminen, on aina uusi ihminen siellä vastapäätä.
0: Ja, ja kyllähän munkin työ, mä oon päiväkodissa töissä, niin tota, mä oon koko ajan siinä huomion keskipisteessä, koko ajan multa kysytään jotain, mun pitää tehdä, lapset sanoo jotain, mutta siihen tottuu. Ja kyllä mä uskon, että tämän haastattelun lopussakin me ollaan jo Ihan, että ihan ok. Että nyt en ehkä vähän silleen, että mitä tästä tulee ja milloin me päästään oikeaan siihen jutun ytimeen. Mutta kyllä tämä tästä. Kyllä tämä tästä. Hyvä tulee. Vähän tästä alusta tai miten me tähän päästiin. Niin kun mä aloitin mun podcast-juttuja, niin mä etsin haastateltavia ja Mä laitoin Googleen sanat positiivinen palaute. Ja mä en tiedä, sun blogi tuli siinä aika nopeasti vastaan, ja sä oot kirjoittanut siitä ja monista muistakin asioista, mitä mä tuossa alussa sanoin, niin vois voisin aluksi vaikka kertoa, että miten sun blogin kirjoittaminen lähti, tai sai alkunsa.
1: Joo, eli mullahan... On tietyllä tapaa kirjoittaminen on ollut aina tosi tärkeä osa elämää ja sitä, omien tunteiden sanottamista ja avaamista. Että ihan sieltä asti, kun on oppinut kirjoittamaan niin kaikennäköisiä tarinoita ja, ja sitten on ollut paljon kirjekavereita ja, ja tietysti päiväkirjat, ja, mitkä nykyään on sellaisia, oh, että niitä ei enää lueta, niitä mm -hmm. alaasteen ja yläasteen. Mutta tota, ää, sitten somen myötä tietysti se, että Et, et jotenkin niin oli, on ollut niin ihana kirjoittaa ihmisille päivityksiä ja vähän sit päivän kuulumisia ja, ja Sitten aloin, aloin Facebookin puolella huomaamaan, että päivitykset alkoi vähän pidentymään ja, ja vähän enemmän ajatuksia herättävää pohdintaa. Ja löysin myös blogit, oli muutama sellainen blogi, mitä tykkäsin seurata lueskella. Ja jotenkin alkoi iskemään sellainen pien kipinä, että vitti, että mäkin haluaisin. Että. Toihän on se aika hienoa. Ja varsinkin kun ihailin niitä, joilla on oikeasti se kyky kirjoittaa. Niin kuin tuoda niitä ajatuksia ja tunteita siellä, ja hyvä kielioppi kaikki tällä, on tosi tärkeitä mulle. Ja tota, se oli sitten sen vuotta sitten, meillä oli silloin meidän pienempi poika, oli täyttämässä, lähesty vuoden ikää, ja isompi poika lähesty sitten neljän vuoden ikää, ja se oli semmoinen viikonloppu, meillä oli lapsivapaa vuorokausi miehen kanssa, ja olti mm. käyty Ikeassa siinä päivällä, ja sitten illemalla saunottu, ja Oltiin siinä lasillisen viiniä ja sitten oli sellainen, että nyt, nyt perustan itselleni
0: blogi. Ja oliko Tämä se se blog... pölyä, pölyä pinnoilla? Joo, joo,
1: kyllä. Se mun, <laughs> <laughs> se mun ensimmäinen, ensimmäinen tota, blogi. Se, se syntyi ihan siinä lauantai lokakuisena lauantai-iltana sohvan nurkassa istuen bloggerin kautta ihan, ja, ja nimikin tuli. En, en, en ihan hirveän pitkälle miettinyt. Tota, Siinä mietin, mikä hän olisi hyvä, hyvä nimi Blogille ja vähän aikaa siinä kattelin ympärille. Ja, ja, tota, ja sitten oli tota, olkkari pöytä, tällainen sohpapöytä musta. Mm, ja ja, ja tota, oli vähän pölyinen. Se pinta siinä. Myös tämähän kuvaa just pölyä pinnoilla, että kuvaa just sitä vaihetta pienet lapset ja ei oikein nossa prioriteet ja siivoamisesta ja pintojen pyyhkimisestä Ja, ja nyt itse asiassa kun ajattelee, niin kyllä, että et, kauniskin pinta. Mutta siinä voi päällä olla sitten sitä pölyä. Että...
0: Mut ol, oliko sulla sit heti alussa siinä, että kun sä kirjoitat blogia, vaihan se on, siis erilaisia blogeja on olemassa, mutta oliko sulla alussa, alusta asti sellainen, että et sä kerrot rehellisesti, millaista teidän tai sun elämä on, sun tunteista, sun arjesta. Et sehän on kuitenkin sellainen aika rohkea juttu vai. Joo,
1: joo, kyllä. Että, et tota, aika äkkiä se itse asiassa just siihen, siihen suuntaan se meni, että, että se oli, niin kun, oli niistä tunteista ja, ja just, kun meillä oli, tämä pienempi poikakin oli aika kova heräilemää öisin ja pitkään semmoinen. ja miehän oli siis ihan univeloissani sitten, tietysti ja se näkyi ja kuului siinä arjessa Ää, niin se blogi oli myös tällä tavalla, oli sellainen tietynlainen purkauskeino, plus se, että sitä vertaistukea, tota, yritin siellä muutamia jotain sellaisia, mitkä ei ollut mun juttu, joku postaus oli joku, ja näin esimerkiksi, että ei, et ei, ole mun juttu tällaista, niinku, tiedätkö, se olisi sitä pintaliitoa, saa sitä kevyempää. <tos> ja, ja.
0: Et,
1: et se kevyempää, se ei ollut, että... ja sit varsinkin siellä vanhan blogin puolella, niin Ne ensimmäiset tekstit, jotka ne oli aika tota, tosi rehellistä. Mm. Mie välttämättä suodatin kyllä joo, mutta nykyään suodatan ehkä vielä enemmän, koska äh, lukijakunta on muuttunut ja se on niin kuin, tietyllä tapaa lisääntynyt. Joo. Äh, niin silloin ei ehkä niin ajatellut sitä silloin alussa, että, että miten monet ihmiset se saattaa tavoittaa se mun joo, tunteet ja ajatukset, kuin, sellaisena kuin itse koen mun tunnekokemuksen mukaan.
0: Minulla on tuota, tuossa alussa aina kaikille haastateltaville semmoiset kolme kysymystä. Me kerätään puhumaan noista blogijutuista ihan kohta vielä, mutta sä voisit kuvailla itseäsi kolmella sanalla. Voisin nää muutaman lisääkin sanoa, sit, jos tulee vähän paniikki siitä, että mikä, mitkä kolme sanaa.
1: <todik1> <todik1> no joo, just tässä, tässä sitä sit mietin, että mitkä, mitkä kolme sanaa kuvaisi parhaiten aito positiivinen.
0: Onko se aina ollut aito, positiivinen, empaattinen? Vai otko, luuletko, että on kuin, ajan myötä kuin, tullut sitä lisää kaikkea vai koen, että ikään kuin on tullut lisää ja elämänkokemusta, niin nämä kaikkihan on
1: syventynyt ja lisääntynyt. On ihan sieltä pienestä asti ollut herkkä ja tosi, niin kuin, just, voin sanoa, että empaattinen, että, tuntenuja tuntenut muiden tunteita ja, ja kokemuksia ja moni asia on herkästi tuntunut pahalta ja mennyt suoraan tuonne johonkin syvälle. Positiivisuutta, jos mietin minun on oikeastaan aina niin kuvailtu iloiseksi ilopilleri. Et, et se on jo ihan sieltä tulee ala, ala ja näin, että, et, sieltä kuitenkin aina löytyy se joku, joku juttu, positiivinen asia. Ja sitten tämä aitous. Niin... Siis tietyllä tapaa me on aina ollut sellainen omanlaisen itta. Sitten on ollut tässä, jos ajatellaan lapsuuden ja nyt vaikka tämän, tämän hetken välistä, niin siellä on ollut kuitenkin niitä sellaisia aikakausia, että on ollut paljon kaikkea, jonka takia ei ole ehkä pystynyt olemaan ihan sillä tavalla oma itsensä, kun haluaisi.
0: Mutta nämä kolme tota, ominaisuutta sussani, Varsinkin se aito, niin kyllähän ne blogin lukijatkin arvostaa sitä, että ihminen on aito. Että ei ole aina sitä ihanaa, arkea tai vapaata, vaan että sä uskallat ke kertoa, jos on rankkaa. Ja onhan muillakin rankkaa, niin sitten ne oo Hei, tollakin on rankkaa, että, että me ollaan tässä samassa sopassa yhdessä.
1: Kyllä, joo, just, just näin. Ja sehän siinä onkin parasta. Tuosta kirjoittamisessa, kun joka kerta jännittää, ihan joka ikinen kerta jännittää, oli se sitten tein Insta-julkaisun tai sitten julkaisen blogitekstin, joka ikinen kerta se jännittää, että millaisen vastaanoton se teksti saa. Niin mm. sitten siinä kohtaa nämä on sitten ihan parasta, jos sieltä tulee vaikka ihan yksityisviestillä, että hei, et olipa siis ihan tosi hienosti kirjoitettu taas, että et voi itse samaistua ja kiitos, kiitos. Niin ne on Sitten aina siinä kohtaa, että, no niin, että tämä on se mun juttu.
0: Hei, miten sun tämänpäiväinen aamu alkoi monelta ja mitä teit ja mitä söit? Ja...
1: Joo, tota, aloin heräilemään varmaan tuossa puolen kahdeksan aikaa. jo Kuulin, että meidän vanhempi poika siinä heräili ja istukseen meni telkkarin päälle. Ja sitten yritin siinä kovasti vielä, laitoin silmiä kiinni, että, että joo, nyt, nyt yritetään vielä nukkua. Sitten kuului keittiöstä, kun isompi poika oli siellä ottamassa muroja itsekseen Ja sitten kuului sanoa, että, oh, oh. Sanoin, että Mitä siellä nyt, voisiko joku tulla auttamaan? Sitten menin katkoon, no oli vaan silleen, että oli tullu vähän liikaa niitä muroja, niitä oli siinä pöydällä ja näin Ja että ei mitään, että siivotaan nämä tästä Ja menin takaisin sänkyyn ja taas yritin siinä vähän nukkua lisää ja No sitten eräs meidän pienempi poika, hän oli ollut siinä mun kainalusta. Kipitti olkkariin hänkin ja no sitten ei mennyt kauaa kun kuuluu sitten kylppäristä. Äiti, minulla kävi pieni vahinko. No sitten minä menin sit sinne kylppärin siivoilemaan vähän jälkeen. Mm. No sitten olikin aika kehittää kahvit ja söin ihan, ihan leipää vaan ja jukurskia ja se oli kahvi ja mehuja katsottiin tuo perjantainen vain elämää ja pikkasen piti siinä itkeä kun Jannika peesi. Tämä myyntö kappaleen. Kävi tuli. vähän
0: tunteisiin. En ole itse nähnyt sitä, mutta mäkin Facebookissa näin, jonku, joku työkaveri taisi siitä laittaa, että oli aika hyvä veto, tai että meni just tunteisiin. Ja. Mutta tota, onko se enemmän semmoinen aamuihminen? Tai mitä? Tarvitsä aamu, aamulla aikaa? Varmaan arki, arkiaamut on vähän erilaisempia kuin sit viikonloppu. Aamut, vai onko lapsiperheessä kuitenkin kaikki aina samanlaista, noin aamut
1: varsinkin? <laughs> no on se, että pyrin itse heräämään noin puoli tuntia, vähän reilu, ennen kuin alan herättelee pois. Mm. Eli mulla on se, että haluan juoda kupillisen kahvia, mun aamukuuron, sitten vähän selata siinä somea ja lukea uutisia. ihan rauhasta. Mm. varsinkin tämä, että sit kun on tämä hämärä aika, niin miehän pärjää hyvin vähällä valolla siinä aamulla, että mie edes halua räväyttää kaikkia valoja päälle, vaan minä tietyllä tapaa nautin siitä tarvin. Että et tietysti yritän sitten, jos sieltä nyt joku sattuu herämään itse itsekseen, niin aikaisemmin, <laughs> <laughs> niin joskus muistan aikanaan minun ärsytti, se alkoi ärsyttää ihan tosi paljon se, että se niin sanotusti mun aamu pilaamaan se mun rauha. Ja, mm. ja mulla meni aina, kun sit siinä aamusta niin kun osa sit meni siihen, niin kasasin itseäni uudestaan. Et minun ärsytti niin paljon, että nyt no. jäi se oma aamurauha. Mutta nykyään niin on vaan sit silleen, että no, tämä ei ole joka aamu tällaista. Et pääasiassa saa olla rauha. Ja viikonloppuisin sitten on sit taas se, että pojathan heräilee ennen meitä siinä pikkuhiljaa. Ja laittavat just telkkarin päälle ja näin, ja sitten pitää jossain vaiheessa ylös miehen Sitten on aamupalat ja katsotaan just, jotain, just joku vain elämää tai, tai muu niin kuin ohjelma siinä aamulla sitten porukalla ja otetaan niin kuin oikeasti hitaammin se aamu. Rauhallista ei välttämättä ole, mutta että hitaammin silleen, että, että kello saattaa olla vaikka lähempään 11, kun vielä vaihan niin kuin yövaatteet tai vaatteisiin näin. No, mutta se, että onko aamu vai iltaihminen, no iltasin on niin tosi väsyksissä. Et, et. Vaikka sitten taas toisaalta tuntuu, että silloin ehkä enemmän jotain inspiraatioa ja näin. Sitten taas aamuista ajattelen edelleen. Että se on kuitenkin aina kuuden päivän alku.
0: Mm, uusi, uusi mahdollisuus. Päivä mm.
1: Uusi mahdollisuus.
0: Mm. No, mistä sä oot tällä hetkellä innostunut? <laughs> Tästä.
1: <laughs> Tämä
0: hetki. Kuin, joo,
1: tämä hetki, minä olen aivan innostunut, ja sitten, sitten kun tämä, tämä hetki on ohi, niin sitten minä lösän hän taas tuonne sängynpohjalle. Mistä on tällä hetkellä innostunut, siis nyt kun elämme marraskuuta?
0: Mm. Mulle se laitoit paljon. eilen tota, paljon, tai nyt paljon, mutta instaa, että vuoden harmain päivä. Oliko se niin kuin sun ajatus siitä, vai onko joku jossain kirjoittanut, sanonut, män. Mä en ole, kuullut, että eilen oli vuoden harmaan päivä, mutta no onhan se joo, marraskuus. Kyllä eilen,
1: joo, siis eilen oli. Ihan siis tällainen virallisesti lanseerattu, johon yhdistetään hyvin vahvasti toi harmaa lonkero. Tää ihan Just. Aha. Joo, joo eli, eli vuoden harmain päivä, mutta kyllä siis marraskuu on, on mulle niin tosi vaikea kuukausi, jolloin tuntuu, että on aika vaikea olla innostunut yhtään mistään, kun Tuntuu, että on vaan kuitenkin sitä selviä.
0: Mutta hei nyt, Vähemmän. ollaan jo välissä. <laughs> <laughs> Onneksi.
1: <laughs> <Joo>. <laughs> mutta tota, siis se, että mulla kuin, tai olen innostunut, niin minulla tota, mulla toi kirjoittaminen on se. Että, että vaikka se välillä on niin nihkeätä, mutta siellä on kuitenkin se tietty palo ja se on innostuminen siellä taustalla koko Joo. ajan se Lepattaa se liekki siellä vähän voimakkaammin. Välin mennään mennä hiilloksen puolelle, mutta kuitenkin.
0: No oliko sinulla se ki kirjoittaminen niin jo kouluaikana, että äidinkielen tunnit oli ja... vai.
1: <laughs> Joo, siis kyllä. Siis äidinkieli on ollut aina 90 tarinat ja mm
0: -hmm. näin. Ja,
1: ja sitten tosiaan paljon oli kirjekavereita, pitkäisin kirjoitella pitkiäkin
0: kirjeitä. Ja... Missä sä luulet, että se on kaikki saanut alkunsa tai oliko sun kotona kannustettiin siellä niinku, ilmaisemaan itseään kirjoittamalla? Tai, tai mitä, sä, niinku, mitä sä ajattelet? Sulla oli vaan semmoinen kiinnostus kirjoittaa.
1: Joo, joo ja siis, kun mä mietin mun ihan ensimmäisiä kertoja, että en ole oppinut siis kirjoittamaan silloin just ensimmäisellä toisen luokalla ja tota, en ollut aikaisemmin uskaltanut mennä ottamaan reikiä. Korviks korviksiin. Sitten oli viimeinään saatu mun pikkuserkun, joka oli minua niin kuin paljon vanhempi Niin oli hänen kanssaan saatu sovittua, että hän lähtee mun mukaan sen liikkeeseen ja am ampu ampumaan ne reijät Silloin edellisenä iltana sitten kirjoitin meidän äitille viestin mm. että, että minua jännittää todella paljon mennä ottamaan ne reijät että onneksi tämä pikkuserkkuni lähtee mukaan Ja. Se on ollut varmaan ensimmäisiä sellaisia kertoa, että minun kirjoittamalla kuin, tuonut vaikean tunteen kuin, esiin. Et minä haluaisin jollain tavalla kuin, kertoa kuin, äidille, että minun jännittää tosi paljon, mutta minä ei jotenkin saanut sanottua sitä. mutta Minun oli helppo kirjoittaa ja jättää se lappu sinne äitille. Ja, ja sitten on. Siis, mm, voin sanoa, että moni mun jopa lapsuuden sekä aikuisuuden tällaisista ystävistä ovat saaneet... Aikanaan on paljon kirjeitä, joista olen ehkä avannut vaikeita asioita ja mun nykyinen mies on saanut aikana aika monta kirjettä, Et olen sillä kirjoittamalla tuonut esiin niitä asioita, mitä en ole osannut puhua ja se sehän on vaikea kasvatusten. kasvotusten, joten vielä mitä läheisempi ihminen, niin sen vaikeampi, ja tuntuu olevan minulle avata ihan sitä sisintää, niin se kirjoittaminen on semmoinen helppoa,
0: mulle helppoa. Sä kirjoitat. Paljon eri aiheita tuolla blogissa, mutta mä oon nyt muutaman tai kolme blogipostausta ottanut, ja voidaan niistä puhua vähän enemmän, ja jos tulee jotain sen ulkopuoleltakin jotain ideoita, niin kai voi sanoa. Mutta tämä ensimmäinen on tämän vuoden puolella, tai sä oot kirjoittanut, että hyviä hetkiä ja voimavaroja arjessa. Et mä innostuin heti, kun luin sen, että sä olit kirjoittanut niistä, että kun kaikilla on meillä... Yhtä paljon tunteja täällä, tässä päivän aikana, 24, pitää käydä töissä ja pitää hakea lapset ja pitää harrastaa ja kotisiistinä olla ja tehdä ruokaakin ja nukkua välissä. Niin tota, mä kysyisin tässä ekana, että mitä sana arki sulle merkitsee?
1: Vaikka se välillä tahmelta tuntuukin, mutta arkihan on kuitenkin se, mitä me eletään. Eihän mm. meistä kellään ole sellaista, kuin, tiedätkö, yhtä ilotulitusta ja juhlaa päivästä toiseen. Mm. Ja jos olisi, niin mä mietin sitä, että sekin voisi olla loppujen vähän tylsää. Se, että koko ajan oltaisiin ilotulituksesta. Ja... Niin kyllä arki on... Kuin... Siis me on rutiineen rakastava ihminen. Minä rakastan sitä, että on säännöllinen työaika. mun viikonloput on vapaata. Se, että lasten kanssa on se tietty päivärytmi. Ja tietty päivärytmi. Mm. Kyllä, ar arki on sellainen, se on se perusta. Välillä vähän nikkeenpää ja, ja sitten sinne tulee sit niitä pieniä tai niitä hyviä hetkiä juhlaa ja näin arjen sekaa.
0: No kuinka tarkkaan mietit tota arjen käytännöllisyyttä, että kaikki hoituu ja sä hallitset sen ne jutut, mitä pitää hoitaa. Että onko se joku, joku kalenteri tai puhutteko miehen kanssa sun tai illalla että no niin, hei, ensi viikolla nämä jutut, että Miten, miten teillä?
1: Olen aikaisemmin ehkä hallinnoinut arkea paljon enemmän kuin tällä hetkellä. Että, että olen ollut, ottanut ehkä jopa tietynlaista suorituspainetta arjen suorittamisesta. Joo, eli arjessa on iso apu, siis ihan tällainen perinteinen keittiön seinällä roikkuva perhekalenteri.
0: Joo. Ja olen
1: perheelle sanonut, että se mitä siinä kalenterissa ei ole, niin sitä ei etapa. Eli sinne me merkkaan meidän kaikkien menot, jos on tulossa just synttäreitä ja tällaisia kaikkia vastaavia, niin me merkkaan ne siihen kalenteriin. Sähköisiä kalentereita lähinnä käytännöistä. töistä. minä en ole sitä oikein osannut tähän ihan perusarkeen ottaa. Meillä on tietysti taas se, että meillähän ei tällä hetkellä kukaan esimerkiksi harrasta mitään aikataulutettua. Eli se on yksi, mikä helpottaa meidän arkeen ja aikataulujen sumplimista tosi paljon, kun ei ole mitään sellaista aikataulua koulun sieltä vuun päivien jälkeen. Mut ennen olin sellainen, että esimerkiksi aina edellisenä iltana, arkilta, niin mulla meni se arkilta aika paljon siinä, että yritin mahdollisimman pitkälle valmistella seuraavaa päivää ja, ja laittaa kaikkea valmiiksi ja katsoa tyylivaatteet ja kaikki tällaiset. Olen huomannut, että siinä on ehkä vähän siis antanut itselleni luvan hellittää, kun olen huomannut, että se arki pyörii vähemmälläkin suorittamiselle. Kauvin keittimen lataan illalla valmiiksi, se on tärkeää, pitää jaksa, kukaan aamulla silmät rististä alkaa siinä mittailemaan. Ja toki tietysti että jos on jotain vaikka päiväkodissa tai koulussa jotain erikoista, että tarvii muistaa ottaa jotain, vaikka mm. pastillit päiväkotiin. <lain> <lain> jotain niin tällaisia, niin ne ei pyrin laittamaan valmiiksi. En mitään vaatteet enää kato. Otota aamulla
0: sitten. Mutta se kalenteri? Onko se kalentari että kaikki osaa sitä lukea, vai onko se vaan niin varten, ja et sä handlaat muita? <tos> no,
1: ehkä, se on, me, ehkä se on just näin, että et me kirjoitan siihen ylös, ja, ja tota, kyllä muutkin sitä osaa lukea, tai koululainen ja, ja mies osaavat kyllä lukea ja näin, mutta että multa ehkä tulee aina sitten vielä se viimeinen, se tällainen, kuin, että hei, että et, tulla on huomenhammaslääkäri ja viedä ja mm. tällaisia, mutta että nyt, Tietysti tämä korona-aika vaikuttanut siihen, että loppujen lopuksi on aika vähän sellaisia sovittuimenoja, sellaisia, mitkä olisivat kellon perässä. Että ne on vähentynyt tosi paljon verrattuna vaikka vuoden takaisin. Et kalenteri on loppujen lopuksi aika tyhjänoloinen, joka mm.
0: no, on Mitkä ovat sun voimavarat? Sä kirjoitat, kirjoitat blogissasi niistä arjen voimavaroista, niin sä voit tässä podcastissa vähän avata niitä.
1: Yksi tärkeä voimavara-arjessa on liikuttaa. Ja sekin on vähän sellaista kausittaista, että välillä on silleen, että innostun, että meen ja liikun enemmänkin. Ja välillä on sitten taas sellaisia, että varsinaisia liikuntasuorituksia ei tule niinkään. Pyrin kuitenkin sen tietynlaisen hyötyliikunnan pitämään siellä arjesta. Vien esimerkiksi kävellen meidän pienimmän päiväkotiin, päiväkoti on tos 500 metrin päässä, niin saa hyvän sellaisen aamun pienen happihyppelyn ennen no. töitten alkuun. Kävellen kauppaa ja näin. Mutta liikunta on sellainen, se on ollut nyt jo useamman vuoden, tosi tärkeä voimavara. Ja sit just se liikunta on sitä, että se on esimerkiksi kävelyllä käyminen. Joskus käyn salilla, saattaa olla aikoi, että käyn säännöllisemmin salilla ja sitten taas tulee tauko. Ja joskus tehdä kotona lihaskuntoa, mutta harvinaisempaa. niin kotoon pääsä siihen fiilitteen jotenkin, kaikki mm. pyörii tässä ympärillä ja ei mulla mitään omaa jumppahuoneettamiseen. <laughs> Mitä tarvin sen rauhan, minä tarvin sen, pystyn irtaantumaan. Et, et se, Et, 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 nyt on kuin, tosi paljon suosinut tässä syppyllä sitä, että lähden siis ihan vaan kävelemään tuonne yksinään. Tuo yksinään Yksinään nimenomaan Joo, hyvä jo. musiikki et Mä en kuuntele en, äänikirjoja enkä mitään podcasteja tai muuta silloin kun mä oon kävelyllä Joo. Et, tota, et Se on, kuin, se on minulle ja musiikille pyhitetty aika Se mm. mun ajatuksille et minä ajattelen, että jos mä kuuntelisin kirjaa tai jotain muita, niin silloinhan ne mun omat ajatukset Ja viilikset jäisi sinne syvemmälle. Kun kävelen siellä yksinään kuunnella musiikkiin, niin pääsen monesti niin kiinni. Et jos joku asia oikein ärsyttää tai ahistaa, niin pääsen siihen niin paremmin kiinni, että mikä se juttu on, mikä siellä nyt mättää. Ja, mm. ja sitten saa ehkä vähän sellaisia pieniä ratkaisuja tai selvyyttä.
0: Mm. Kyllähän se on, että kiinni. jos menee ulos kävelyllä, vaikka ihan vaan kävelyllä, niin kyllä se. Niin kuin... Antaa semmoista luovaa ajattelua tai semmoista, että tulee, että hei, että jotkut asiat tuntuu paljon helpommalta sitten sen jälkeen. Mm -hmm. tai, että se liikkuminen on tärkeää. On, on. Se on kyllä.
1: Ei, ei se tarvitse olla mitään ihmeellistä, mutta kun sä että lähdet vaan kävelee tuonne ulos, mm. eihän ne tarkoitu olla mitään maraton suorituksia tai mitään, nee. että sieltä teet niitä tai muuta. Ihan vaan se kävely, niin sekin auttaa jo.
0: Onko se käytännön vinkkiä, että mitä arjessa kannattaa muuttaa? Jos tuntuu, että on niin rankkaa, että, että mikään ei suju ja ei ole semmoista innostustakaan, kuin, että mitä sä itse teet?
1: Miten ihan konkreettisesti sen, että, että silloin tämä syksy aika varsinkin, kun on rankkaa, että jos muutenkin välillä on rankkaa, niin syksy, syksy siinä on vielä enemmän, niin se, että saa tämän arjen pyöritettyä, saa itse suoriuduttua töistä, Saa huolehdittuu lapsen päiväkotiin ja toisen lapsen kouluun asti. Karsiminen. Siis karsiminen. Eli, eli just tämä, että se kalenteri pysyy niin sanotusti tyhjänä, hellittää otetta monista asioista. Me huomaan että me on tällä hetkellä että vähän eristäytynyt. Että minusta on ihan kiva olla kotona, vaikka sit röhnä tästä ilta siellä sohvan nurkassa ilman, että mun tarvii koko ajan miettiä, vitsi nyt mun tarvii kohta olla siellä ja tuolla vanhempaan yhdistyksen kokouksessa ja tarvii olla tekemässä sitä ja viemässä tuota tonne ja näin, et, et, et se on se hellittäminen, koska se, että sit, jos on äsynyt ja se arki tuntuu raskaalta, niin se, että koko ajan suorittaa ja on koko ajan jatkuva kiire ja periaatteessa tekee asioita muiden takia, Mm. Jos nyt, no perhe, perheen takia tietysti joo, se on olennainen osa sitä arkea, että perheelle, perheen kanssa tehdään, mutta se, että kuinka paljon olet telvollinen tekee ulkopuolisille, Me on, niinku, on siis paljon karsinut elämästä asioita ihan oman jaksamisen kanssa. Se, että saatan perusarjen sujumaa.
0: Ja pitää tunnistaa ne omat voimavarat, jos kokee, että jotain on liikaa, niin sitten vaan jättää pois.
1: Kyllä, just näin. Että, että Olen aikanaan kokeillut vähän jotain erilaisia juttuja näin, mutta että sit on jossain vaiheessa todennut, että, että, kuin, että se, että minä joudun aikatauluttamaan minun elämää ja arkee, niin ei se on minun juttu. Mulle riittää mm -hmm. jo se, että, että, että minun joudun sen verran aikatauluttamaan minun arkee, että on ne työt ja lasten päiväkoti ja koulu. Mm -hmm. Se on mulle jo tällä hetkellä sellainen aivan riittävä.
0: Positiivinen elämänasenne versus toksinen positiivisuus. Ja mä sanon tässä alussa, että mä oon itse myös semmoinen mm, positiivinen, kellon positiivinen elämänasenne, mutta onhan se totta, että välillä minäkin olen surullinen allapäin, eikä kaikki meidän niin kuin pitäisi omasta mielestä. Niin mitä sä luulet, että miksi meidän on vaikea hyväksyä sitä, että Että vaikeista asioistakin pitäisi puhua, eikä elämän tarvitse olla aina ruusuilla tanssimista.
1: Ää, joo, eli siis, tietyllä, siis toksinen positiivisuus on vähän sellainen ilmiö. Siinä missä kuin, yhä enemmän kuin, tuo esiin myös kuin, esimerkiksi masennusta ja ahdistusta, paniikkihäiriö, erilaiset niin kuin, mielen ää, terveyshaasteet.
0: <köhön> Niitähän
1: tuodaan niin kuin, koko ajan enemmän, mutta samaan aikaan sitten on juuri Tämä toksinen positiivisuus, eli kaikki on positive vibes only, ja kyllä se siitä, kun vaan nyt oikea skarpaat, ja mitä sinä siinä nyt murehit, ja meillä on tämä yksi elämä täällä vaan, ja, <hysy> ää, niin tota, voin sanoa, että on ollut itse, mulla on ollut vaiheita, kun on ollut, tunnistan siis nyt jälkikäteen, että on ollut myös itse toksistettu positiivinen, mm. ja, ja se on ollut just tätä, että et ei se mitään, että se on vaan omasta asenteesta kiinni, ja, ja kaikki on... Elämä on ihanaa Ja, ja kunnes yleensä näiden jaksojen jälkeen, niin olen syöksynyt entistä alemmas. Mun oman pointini kanssa. Sehän on sit just, sehän on sitä niiden omien vaikeimpien tunteiden kieltämistä. Niitä ei sallita ei itselleen eikä sit varsinkaan muille. Että koen olevan positiivinen ihminen ja uskon siihen, että kaikki järjestyy. Elämässä on kuitenkin on myös tosi tosi paljon hyviä asioita. Vaikka välillä mentäisiin vähän siellä pohjamudissa. Mutta nykyään me sallin itselläni paremmin ne tunteet, että okei, tänään on päivä kun ahistaa. Tänään on tällainen päivä. Mun ei tarvitse nyt tänään olla sitten yhtään tämän enempää, koska huomen voi olla toisenlainen fiilis. Kun sitten taas se, että mä taistelen sitä vastaan. Että ei, nyt alkaa ahistaa. Ei, nyt ei missään tapauksessa. Ei saa ahistaa, kun mun tarvii olla vaan positiivinen ja iloinen <lain> ja, <lain> ja tempata muita. Ja positiivevibeks oli. Sehän tuplaantuu se ahdistus, kun sitä ei anneta tilaa tulla, eikä sillä anneta tilaa tuntea, tunnetta. Ja yleensä siis masennusahdistus. Nämä kertoo kaikki jostain, että mm. siellä sisimmässä on jotain, mikä yrittää tulla ulos. Ja sit mm. jos sitten vaan koko ajan torpataan sinne alas ja alas, että ei, älä tule, älä tule, minulla ei ole tilaa sinulle nyt, niin jossain vaiheessa sitten osataan. Jossain vaiheessa sitten tapahtuu se räjähys pohjalle Että kyllä kaikki tunteet kuuluu tähän elämään. Ja, ja se, että, että toisilla on yksinkertaisesti haastavampaa kuin toisilla. Ja me koetaan asioita eri tavalla. Et, et, joo voinhan mi sanoa kans tuolla ihmiselle että hei, älä murehi. Kyllä ne asiat siitä järjestyy. Ja samalla me torppaan sen toisen tunnekokemuksen si kohtaa. Että jos oikein ahistaa, on surullinen fiilis. Ja sitten vaan, avasin, että hei, kyllä se siitä hei. Aloitat huomisen aamun vähän paremmalla sen
0: tee. Täällä. Miksi esimerkiksi pojille sanotaan, tai mä oon ainakin ymmärtänyt sen joskus lapsuudessaan, että pojat ei saa itkeä, eikä, eikä saa näyttää jotenkin tunteita, mutta mun mielestä just mitä väliä sillä on, onko poika vai tyttö, siis totta kai saa. Ja, kuin, ja jos lapsella on vaikka paha olo tai vaikka aikuisella, niin just että niin kuin, hei on saa olla se tunne, sulla tuli se huono olo. Ja et, et, et just niin kuin sä sanoit, että ah, se menee ihan kohta ohi, vaan että lapsen takia voi kysyä, että mikä sua harmittaa siinä, siinä asiassa? Okei, okay, että leikit meni toisen kanssa huonosti. Että antaa niin kuin lapsenkin ymmärtää, että minkä takia se harmitus tuli, ja että vähän niin kuin selittää niitä tunteita niin kuin sanoilla, sekin ymmärtää. Ja sama, sama juttu itsellä aikuisenakin vaikka itsekseen käy niitä asioita läpi, niin sitten vähän niin kuin, että tämä on ihan sallittua, että mä surullinen, koska on just tämä juttu mulla meneillään, niin sitähän oppii. Olisi tärkeää oppia. Mutta mitä mieltä sä oot siitä, että, että poja, pojille ei ole sallittu näyttää tunteita? Onko, onko sinulla joku semmoinen käsitys tullut, tai onko se sun mielestä ihan väärä? mitä mä sanoin?
1: Joo, siis itsellähän on tosiaan kaksi poikaa. Hmm. josta varsinkin isompi, isomman kanssa ollaan aika samantyylisiä, saman koetaan asiat ja tunteet tähän isommin kuin moni muu. Ja, ja siis itse asiassa tähän liittyen, tämä isompi poika oli nelisen vuotta, oli silloin päiväkodissa osa-aikaisesti pari päivää viikossa ja kerran mentiin sitten pikkuveikan kanssa Isoveikkaa hakemaan sieltä päiväkodista ja, ja Isoveikalla oli yleensä siinä aina vähän sellaista harmitusta päikkäreiden jälkeen mm. Oli vähän semmoinen itkunen ja näin ja itkeskeli siinä aika paljonkin Niin Siin sitten samaan aikaan joku yksi päiväkotikaveri sit totesi vaan tälle Meidän pojalle että et hei, ei pojat saa itkeä mm. Tuli niin, miehän heti tunnistin että no, tämä asennehan tulee heiltä kotoa Hänellehän on sanottu näin sille pojalle isot pojat eivät itke, niin minä sanoin hänelle siinä sitten vaan, että tiedätkö kun kyllä saa itkeä, kyllä saa, että kyllä meillä ainakin saa, pojat itkeä. Sitten meni vähän se toinen poika, se meni hiljaiseksi, ei se alkanut siinä sitten enempää, vanhemmalla sukupolvella varsinkin tämä.
0: Miehille tai pojille on vaikeampi näyttää tunteita tai mun mielestä, että siitä pitäisi jotenkin mennä eteenpäin tai oppia, että...
1: Joo, siis Kyllä meillä on silleen, että, 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 että meillä molemmat pojat saa itkeä Yleensä siihen itkuun on aina syy, miksi se sieltä tulee Toisella mm -hmm. tulee vähän herkemmin kuin toisella Mutta että se menee myös tunne aika nopeasti ohi Siinä kohtaa, kun ne huomaa, että, että aikuinen ottaa syliä Tai kainaloa, jos ei syliä mahu <laughs> Niin tota, kainaloa ja, ja sitten silleen, että hei, että joo, tiedän, että sä oot tosi väsynyt ja, harmittaa, kun olet saanut pariin, mikä olisi halunnut. Mm. Mutta ei se mitään kohta näin nukkumaan, ja kyllä se tästä. Niin sitten loppuu aika äkkiä se itku. kun se, että se jätettäisiin huomiota, niin sitä saattaa kestää vaikka kuinka kauan. Et se, että kun ymmärretään, ja me olemme ainakin näillä molemmilla sanoneet, että kyllä, pojat ja miehetkin saavat itseä ja näyttää tunteet.
0: Pitää antaa lapsellekin ymmärtää, että hän on tärkeä, Hän saa turvaa ja hänen, tai, että vanhemmat luottaa häneen ja lapsi voi luottaa vanhempaan, että kaikki tunteet on sallittuja.
1: Kyllä, just näin. Just näin.
0: Otan kolmannen blogipostauksen tähän tapetille. Tämä on vähän niin kuin mun lempiaihe. positiivisen palautteen antaminen ja sen merkitys. Tämä ilmestyi sulla ensimmäinen kesäkuuta. Mä itse olen sellainen, joka tykkää antaa palautetta. Hyvästä kirjoituksesta, myös podcast-jaksosta olen kirjoittanut palautetta ja ohjelmasta tai kirjasta. Et se antaa itsellekin hyvän fiiliksen, vaikka mä annan palautetta, mutta se antaa mulle hyvä fiiliksen, että mä oikeasti kerron toiselle, että se oli hyvä juttu. Ja Jotkut sitten vastaa siihen, että ihanaa kun annat palautetta, niin sitten se tulee takaisin mulle. Sä oot kirjoittanut siitä niin muutamilla sanoilla tai lauseilla, niin Mikä, miksi kirjoitti positiivisesta palautteesta ja sen antamisesta?
1: Just me suomalaiset ollaan osittain hieman kateellista kansaa. Tätä ei käynyt sitten kieltäminen. Ja varmaan aika... Ja suomalaisistahan se kateus ilmenee niin, että, että, että jos minäkään, niin ei tuo toinenkaan. Jos taas verrataan vaikka Yhdysvalloissa, kulttuurihan on aivan erilainen et Jos ollaan kateellisia, jolloin tulee se, että ei vitsi, että mäkin haluan et Mä mm. alun pyrkiä tuota samaa kohti Kun suomalaiset taas yrittää vähän torpata Vähän äh, niin sanotusti hiljentää ja vähän painaa Tuuen niin sanotusti palauttaa maan pinnalle asioista mm -hmm. et Hei, että mitä se nyt tollasii hömpötyksii Itse koen, että positiivinen palaute on siis ihan tosi tärkeää, koska jos ajattelee niin kuin vaikka oman ton kirjoittamisen suhteen ja näin, että vaikka on niitä fiiliksiä että jännittää jotkut tekstit ehkä jopa hävettää ja, ja tot, sieltä tulee se positiivinen palaute, että hei vitti, että olipa muuten taas hyvin kirjoitettu ja näin niin sitten on se, vau, että kyllä, tämä tuntuu niin hyvältä tai, tai töistä tulee työkaveri, että, että hei kiitti, olipa hienosti hoidettu tämä homma vau, wow, kiitos, kiitos tosi paljon, sitten on niin, että
0: no, ei, ei mitään,
1: että ole hyvä Se, just se, että kun, kun sanotaan että vaikka työelämässäkin, että, joo, että, että kaikki menee hyvin silloin kun ei kuulu mitään. Että, että jos se saa mistään mitään palautetta, niin sitten luotat siihen, että se homma toimii. Mm. Ja sitten yleensä tullaan antamaan vaan sit se negatiivinen palaute tai se kritiikki, rakentava palaute. Kyllä sinne kuuluu sekin, että ääneen sanotaan tai vaikka kirjoitetaan siellä Teamsista se kiitos, olipa hyvin hoidettu tai että hei vitsi, että, että joku jutut pelasti päivän tänään, tai... no se joo, ei se tarvitse olla mikään iso juttu, mutta se on suomalaisille se Mä ymmärrän, koska mullakin on siinä, minä tiedän, että minullakin on karvattavaa siinä, että liian monesti mie, ä, menee niinku, tilanteita ohi, että ajattelen jossain kohtaa, että pitäisikin sanoa, niinku, muistaa nyt sanoa tästä, niinku, että et olipa, olipa kiva, tai että tai, et onpa sulla vaikka hieno takki, tai siis jotain tällaista. sitten sä huomaat että, jossain, että ei, ei tullut sanottua. Tällä viikolla minulla oli positiivinen asiakaskokemus eräässä vaateliikkeessä Siitä muistin sitten, en siinä justiina hetkessä kun poistuin sieltä liikkeestä Totta kai perus luonteeseen kuuluu, että kiitos, hei ja näin Mutta laitoin sitten vielä myöhemmin ihan Instan kautta laitoin palautetta, että kiitos tosi hyvästä palvelusta tuossa kun kävin Niin, että oikein, no. että se ei ole, se on niin kuin pieni juttu mulle, että me kirjoitan sen palautteen, mutta se on iso juttu sille, joka sen ottaa siellä vastaan, jos mietitään asiakaspalvelijoitakin, hän kuulee aika paljon taas kaikkea lokaa, kun ne ei toimi ja on sitä, ja tota, mutta kyllä se on mun se positiivinen palaute, niin se, koska sitä sanotaan että lapsillekin, että lapsia kehutaan, lapsia kehumalla voi saada heidän ensinnäkin heidän itsetuntoa kohotettuu ja sanotaan, että lasta ei voi kehua liikaa. Se on sit taas ihan vanhan, vanhan kansan juttu, ja se, että kun liikaa kehutaan, niin sitten ylpistyy. Ihan samalla me aikuiset tarvitaan. Mm. Ei se lopu siihen lapsuuteen, että, että hei, noni, nyt kun sä oot aikuinen, niin ei sua tarvitse kehua. Kyllähän se tiedät. <tos> ei välttämättä <tos> tiedä, tai
0: ei usko. Mm. Onhan se silleen, että tota, jos on esikuvana lapselle, että jos kotona... Säkin kehut vaikka sun miestä, niin kyllähän sen lapsetkin huomaa, että, että äiti sanoi näin, että hekin tekee sitten.
1: Joo, just tämä. Joo, kans. Koska mistä ne lapset oppii sitten sen, että miten aikuinen kehuu toista toiselleen. Meillä on esimerkiksi kotona on myös se kulttuuri, että, että vaikka ainakin välillä ottaa jotkut ihmiset tosi paljon päähän, totta kai välillä, mm, äh. niin. niin lasten meillä ei niin kuin haukuta. Ihmisiä, mm -hmm. Eikä puhuta niistä, ö, niistä ärsyttävistä asioista, vaan ne asiat sitten puhutaan siinä kohtaa, kun lapset on vaikka nukkumassa, niin sitten käydään jotain tilanteita tai asioita läpi. Mutta lasten kuulen ei haukuta eikä nimitellä
0: Joo. ihmisiä, koska nekin asenteet tarttuu. Onko sun mielestä helpompi antaa palautetta tutulle vai ihan vieralle? Tämä olikin paha kysymys.
1: Ehkä muuten vieraalle. Mä en tiedä miksi. Mm. Mutta että, että onko sitten jotenkin se lähellä oleva ihminen, niin onko se siinä sitten niin lähellä, että sitä jotenkin ajattelee, että kyllähän se ihminen tietää, että mm. ja arvostan tota hänen panostaan tai, tai ajatuksia tai tapoja tehdä asioita. Mutta pitää ehkä vähän itsekin enemmän miettiä ja enemmän antaa sit positiivista palautetta myös ihan niille lähimmille. Kaikki palaute on arvokasta ja kaikki, joka ikinen positiivinen palaute lämmittää mieltä Mutta on, on sitten ollut sellaisia tilanteita, että äh, sellaiselta läheiseltä tai tutulta, jos on tullut se positiivinen palaute Minkä voi esimerkiksi siinä itse kun lukee sitä palautetta, niin se voi niin lukea sitä rivien väestöstä, se tulee oikeasti sieltä sydämestä se, mm. Kyllä ne lämmittää mieltä Jotenkin, koska välillä minä koen tämän kirjoittamisen niin, että, että kun, sitä, kun siellä on niitä tuttuja, siellä on sukulaisia, ystäviä, työkavereita mm. siellä tota, lukioista ja seuraajista, niin minua välillä vähän hävettää, että mm. et jotenkin välillä tuntuisi helpommalta kirjoittaa täysin vieraille. Et Niin kuin sitä miettii niin kuin niiden läheisten kannalta, että ei itto, pitääkö minua aivan idioottiin, että kun minä nyt kirjoitin tälleen, mutta sitten on taas se, että niin, mutta tämä on osa minua. Se on niin kuin, jos mä en kelpaa, niin se mm. ei ole taas.
0: mikä siinä on sitten, että ihmiset me ei anna palautetta? Onko se kateutta vai niin kuin laiskuutta? No varmaan
1: joo, laiskuuskin on ehkä yksi, koska, koska se, että, että vaikka kirjoitat sen tai, tai sanot sen, Palautteen. Voi olla myös tietynlainen kateus, että no, en mä halua kehua tuota ihmistä yhtään enempää, koska sehän kuvittelee olevansa jo parempi kuin muut. Koska monesti sellainen tietynlainen rohkeus olla esillä, se mielletään tietynlaiseksi oma hyväsyydeksi, sellainen huomionhaku. Mutta tota, mut sitten jos ajatellaan vaikka ihan tosi arkisia tilanteita, siis ihan siis asiakaspalvelutilanteet ja tällaiset, että kun käydään tuolla kaupassa ja muussa, missä on siellä ne asiakaspalvelijat meitä varten, Niin tuntuu, että tosi herkästi annetaan se negatiivinen palaute, jos asiat ei suju, niin miksei sitä, sitä energiaa voisi käyttää myös niiden positiivisten palautteiden antamiseen, koska ihan varmasti uskon, että merkkaisi vaikka kassahenkilölle tosi paljon se, että siihen tulee asiakas, että hei, että, että, vitsi, että viimeksi kun kävin tässä, tässä sun kassalla, niin mulla oli niin hyvä mieli sen jälkeen pitkän aikaa, että kun sain niin hyvää palvelua ja näin. Ja kyllä Mä uskon, että maailma olisi siltäkin osin paljon parempi paikka, kun muistettaisiin jokainen tahollamme antaa positiivista palautetta ja niitä
0: kehuja. No, tämä voisi ollakin kuin, vähän kotitehtävä kaikille kuuntelijoille, että ensi viikolla tai tämän podcastin jälkeen niin pitäisi kehua enemmän tai antaa positiivista palautetta. Kyllähän jokaisesta jotain löytää. Että ihan siis ei tarvitse miettiä, että voi vitsi, että mikä, mitä mä nyt sanon, siis ihan pienikin asia.
1: Kyllä, se on just näin, että, että jokaisessa meistä on jotain
0: hyvää. Ja pitäisi kehua itseäänkin, että <hie> tässä nyt olen yksinään tässä podcast et hei, että tähän on mennyt tähän asti jo hyvin tämä jakso tai ja tämä haastattelu, ja pitäisi sitä itseäänkin arvossa tai sillä, että kehua itseäänkin.
1: Joo, kyllä, koska siis, on se, tai siis tosi tärkeätä on se, että, että se, että miten itse voi ja jaksaa ja, ja just arvostaa itseään, niin mitä huonommin, huonompi itsetunto, huonompi jaksaminen ja kaikki, niin sitä vaikeampihan se on sitten alkaa muita kehumaan, kun sitten taas se, että, että kun arvostaa myös itseään, niin on helpompi arvostaa muita ja sitä muiden panosta, oli se asia mikä hyvänsä. Palautteen antaminen on helpompaa.
0: Ihanaa on ollut keskustella sun kanssa. Tässä menisi varmaan toinenkin tunti tai siis enemmänkin aikaa. Tota, Haluatko jotain lisätä vielä sun blogipostauksiin tai mistä sinua voi seurata? Minulla tulee kohta sun sulle viimeinen kysymys, mikä ei liity blogipostaukseen, mut mistä sun voi seurata esimerkiksi? Mulla on tietysti tämä blogi, Henna Heleda. Sitten olen tuolla Instassa,
1: siellä on tosi aktiivinen ja, ja, tota, ja sitten on vielä Facebookissa myös omat sivut, että näihin molempiin kanaviinhan löytyy sitten ihan sieltä blogista suoraan löytyy linkit ja sitten ihan Googlen, Googlen kauttakin ja Instassa tietysti Haun kautta Henna Helena siellä
0: alaviivoilla, Joo. <laughs> niin tota
1: Sieltä kautta, Insta varsinkin sinne,
0: mä, haluan, mä, mä kysyn vielä yhden kysymyksen, koska mun se kysymättä, että onko joku kuin, rajattu joku aika itselle, että miten, miten sä löydät aikaa siihen somettamiseen ja siihen blogin kirjoittamiseen, onko miehelle sanonut, että tää on nyt seuraavat kaksi tuntia, mä tuolla kirjoitan, vai onko se joka päivä joku aika, tai miten sä hallitset sen ajankäytön siinä?
1: No tuota, blogihan on nyt ollut aika hiljainen ö, viime mm -hmm. kuukausien aikana ja, ja sehän on ihan yksinkertaisesti johtunut siitä, että, että mulle ei ole tuntu paukut riittävän kirjoittamaan mutta esimerkiksi kaksi edellistä blogipostausta, jotka on kirjoittanut, niin on syntynyt ihan siinä iltatoimien ohella puhelimella olen ne näpytellyt ja lisännyt kuvat ja samassa on Insta-julkaisut. On kanssa, että ne tekstithän ne tietyllä, tietyllä tapaa prosessoin päässä, että et aina se, että joku tietty aihealue ja näin niin tehdään niin päivän tai sitten pidemmänkin aikaa, niin se ajatustasolla, ja sitten mä vaan alan kirjoittaa, että pidemmät instajulkaisut kiinni ne syntyy yleensä siinä iltatoimien ohella, saan sitten ajatukset purettua ihan niin mm. kirjoitetuksi tekstiksi, niin. Et ei, ei ole silleen mitään aikataulua eikä suunnitelmaa, että Se menee vähän siinä, en nyt voi sanoa vasemmalla kädelle, mutta tota,
0: mm.
1: jos haluaisin kirjoittaa esimerkiksi blogiin ihan säännöllisesti ja tuottaa vaikka kaksi tekstiä viikossa, niin sit siihen niin hän oikeasti alkaa rajaamaan sitä aikaa mm. että et taisi ne tekstit sinne tehtyä Tässä kohtaa jo näillä. <laughs> näillä kaikilla niin se menee siinä ohjeistaa, että yksi harrastus.
0: No. Viimeinen kysymys mulla on kaikille sama, eli nyt kun tämä haastattelu on suomeksi, niin mua kiinnostaa, mitä mieltä sä oot virosta tai onko sulla joku kokemus virosta, kun mä teen myös viron kielellä tätä ja mä oon itse virosta, niin ihan, ihan mielenkiinnon vuoksi kysyn tämmöistä.
1: No mullahan tietysti kokemukset ihan fyysisesti virossa käymiseenhän liittyvät ihan näihin risteilyihin. Ja mm -hmm. viimeisen kertaan on ollut, olikohan 2011 aikana ennen lapsia joo Olivat vähän kosteempi reissu ovat olleet Mutta siis on ollut yksi tota, reissu ihan silleen, että on ollut siis mun isovelje ja heidän silloisten puolisoiden kanssa Niin oltiin yksi yö siis ihan hotellissa Tallinnan puolella Ja silloin oli kuin, vähän enemmän aikaa, että oikeasti kuin, käveltiin siellä vanhan kaupungin puolella ja näin sitten tunnen Pari ihmistä, jotka ovat syntyjää virolaisia. Niin tiedätkö, kyllä välittyy jotenkin semmoinen tosiasalaan lämmin, lämmin henkisyys. Mä näen, M mulle jotenkin viro virolaisuus. Se, se on jotenkin ensimmäinen on vähän niin kuin sä lämmin. Siis ensin mm. historiaa, mutta myös semmoinen lämmin. Siis on hyvä, hyvä,
0: no. <laughs> hyvä mieli. Ihana kun sä sanoit no. noin. Joo, no, oli hyvä. <laughs> mutta sä siis tunnet, tunnet muitakin virolaisia.
1: Joo, joo, joo. syntyjä ja asuneet kyllä Suomesta ja pidempään, mutta, että, mutta on kuin, heistä välittyy se on lämpö ja ystävällisyys ja hyvät käytöstavat ja, ja just se kehuminen sieltä tulee kyllä ne kiitokset ja palautteet. Ja on silleen, hieno. Juttu. Ja... Hyvä Viro. <laughs> kiitos Oho, sulle.
0: <laughs> kiitos, kiitos. <laughs> podcast ei näy, näytä kuvaa, mutta mä vähän punastelin jo tässä. mutta Ihana kuulla siis, että sulla on muutakin sanottavaa kuin tyyli Tallinnan vanha kaupunki tai risteily. Että... Hei, aletaan lopettelee tätä podcast-haastattelua, mikä kokemus tämä on ollut? Miltä susta tuntuu nyt?
1: Öö, no ei ainakaan jännitä enää. Hmm. Kyllä, kyllä tässä on... Tota... Mielestäni tämä oli kyllä tosi kiva, että minusta on, niin kuin, tai on edelleen jopa voin sanoa, että olen vähän ni, että silloin kun laitoit sitä viestiä, että, että olisi kiinnostunut tulemaan haastateltavaksi, oli ensin silleen, että mikä juttu tämä onko tämä edes totta, no. ja kun mä pääsin siihen ajatukseen, että kyllä, että hän haluaa haastatella minua. Ja kuulla mm. mun ajatuksia ja jakaa niin podcastin myötä kuulijoilleen, niin, niin on kyllä niin sellainen että wow. vau!
0: Tai olisitko ajatellut, että tämmönen juttu tapahtuu, että, että pääsi johonkin podcastiin?
1: No ei, ei todellakaan kyllä nyt ole käynyt ihan pienessä mielestäkään, että itse joka on vaan tyytyväinen. että ihanaa toi jako mun Insta-julkaisun eteenpäin, mm. Ette, kun se taso on ollut tämä. Mm. <laughs> Siis arvostaminen, se on, on ainakaan saaneessa, oh, ihanaa, että tämä ihminen, oh, tämä tykkäsi näin paljon tästä tekstistä. Tota, kyllä on kuin, tosi, tosi otettu. Tämä mm. on kuin, jotenkin ihanaa. Ihana, että sinä halusit haastatella ja kuulla kuin, enemmän sinä vaiheesta, mistä olen kirjoittanut ja mitä on avannut tuolla.
0: Kun se on just sitä, että paljonhan me kuullaan, no mä sanon nyt, että julkkisten tarinoita. Me. Ainakin mä, 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 mä luulen, että mä voin sanoa, että me tavikset, tavalliset ihmiset, Joo. niin tota, kyllähän meilläkin on sanottavaa. Kyllähän meilläkin kuin, on ajatuksia ja meidänkin ääni pitäisi olla enemmän esillä. tai Tämän takia mä halusinkin kuin, etsiä ihmisiä, jotka tekee jotakin, mikä inspiroi heitä ja varmasti inspiroi muitakin ja sä oot yksi niistä.
1: Kiitos. Kiitos tosi paljon. Tämä on, kuten sanoin, tämä on kunnia mulle. Mm. Tämä on tosi Ihana juttu.
0: Mä toivotan sulle ihanaa päivän jatkoa ja kaikkea hyvää.
1: Kiitos samoin.